0: ¿Eres artista? ¿Quieres dar voz a tu talento? Pues has encontrado tu podcast. ¡Ey, mucha suerte! O como decimos nosotros... ¡Mucha mierda! ¡Wow, wow, wow! ¡Ya estamos en el tercer capítulo! Un capítulo muy especial en el que tenemos a Víctor Púa, cantante, compositor empresario, co-creador de la plataforma Hit.com. Ya puedes empezar a googlearlo porque es una plataforma, de hecho es la primera red social que hay de músicos, personas que quieren conectar entre ellos, productores, compositores, cantantes, todo lo que es el mundo de la industria musical lo tienes en TheHit.com. Y vamos a hablar con el cofundador, con Víctor Púa Hoy va a ser un capítulo mucho más pragmático, quizá no tanto de desarrollo personal, que nos encanta Pero vamos a hablar de cómo ha hecho él, no solamente como empresario, sino como cantante Que se lo ha currado desde, desde hace muchísimos años, que está en la industria Y nos puede aportar muchísima luz en este tema Así que, ¡vamos a escucharle! ¡Mucha mierda! Qué
1: chula esta iniciativa, ¿eh?
0: Bueno, la verdad es que tenía ganas de, de hacer algo como cercano, hablar sin tapujos de la industria, desde la visión de las personas que nos dedicamos a ello desde hace años. Y, y bueno, pues no solamente del típico artista que te cuenta qué tal le ha ido la gira, sino que hay detrás cómo personas que se quieren dedicar a, a la música o que se dedican a la música pueden incluso aprender de otros profesionales como tú. Y, y sobre todo que tu, tuviéramos una charla, porque oye, que hace mucho que no hablamos. <ríe> y, y bueno, te, te seguí con el proyecto de Malos. ¿Y qué pasó con Malos?
1: Pues bueno, con Malos, eh, yo firmé por Electric Phil Entertainment, que es eh, bueno es una discográfica bastante importante de Estados Unidos. Eh, bueno, tienen a Post Malone, llevaban a Black eyed peas en ese momento, un montón de gente. Wow. Pero bueno, eh, la verdad es que es un poco... Un poco... Complicado trabajar a distancia, era una, una división latina, tampoco tenían eh, tanto presupuesto. Y la verdad, la realidad es que yo eh, estaba arrancando con, con The Hit, entonces tuve que tomar una decisión. Y, y bueno, al final, pues, después de tantos años y con el. Bueno, después de tres años arrancando con, con The Hit, un proyecto propio. Eh, que bueno, al final, pues tiene. Tiene un mensaje y un, y un objetivo. Mayor, ¿no? Que el de hacer música, que es al final cambiar un poco el, el panorama, el ecosistema musical. Llevaba tres años trabajándolo. Sí. Invirtiendo mucho también, entonces...
0: El, el tema de, de encontrar esa discográfica tan potente, ¿cómo lo hiciste? ¿Mandaste tu, tu single o mandaste el proyecto? ¿Cómo lo hiciste?
1: Nosotros realmente como lo encontramos fue gracias a, a un contacto que nosotros teníamos, que nos hizo... Nos hizo de manager, él hizo, hizo el pitch que se suele hacer en, en Spotify. Y...
0: lo que es el bueno. pitch para quien no, que no lo sepa.
1: Sí, bueno, el pitch es cuando tú, cuando tú propones la canción a, a Spotify, ¿no? Tienes que hacerlo por Spotify for Artists. Eh, y ahí es un poco como, como. Bueno, tú subes tu canción, pones de qué estilo es, qué, qué descripción tiene, cuál es el motivo de haber escrito esa canción, el significado, qué instrumentos llevas. O sea, haces un poco una, un formulario. Donde tú propones esa canción para las listas, ¿no? Al final es como algo así. Y, y bueno, en Spotify las escuchan individualmente. Eh, son personas todos las que las escuchan. Si ven que una canción es apta para alguna lista, pues ellos te la, te la colocan. ¿Qué pasó? Que nuestro contacto, nosotros hicimos eso, pero él conocía gente de las listas, conocía gente de Spotify. No que directamente te pongan, sino mm -hmm. que sí que sabes que la van a escuchar. Entonces les gustó y las pusieron en listas. Entonces, gracias a ponerlas en las listas, gracias a Sonar, eh, logramos que Electric Field nos escuchase, nos contactaron, bueno, nos contactaron varias personas, ¿no? Porque entramos en una lista bastante importante. Y, y bueno, de ahí pues empezaron a, digamos, las charlas con ellos y, y viendo pues, un poco de, de lanzar el proyecto también con ellos. Eh, y así fue. Pero yo creo de esto me deja una enseñanza que yo creo que es importante. Que al final, yo esta persona que conocí, eh, que nos consiguió mandar las canciones para que las escuchasen de mejor manera, fue gracias a moverme, eso es un poco, un poco lo que creo que, que es importante, fue un contacto de años anteriores, o sea, de, de varios años atrás, pero bueno al final de, de, de irme a donde, a donde creía que, que podía tener más oportunidades me fui a Madrid, viajé también a Los Ángeles o sea, y de todo eso tú vas plantando semillas que a mí me sirvieron para este momento, pero si yo no hubiera hecho eso de la nada no, no aparece
0: Totalmente Entonces, No, eso de no. que te vengan a la puerta de Hola, ¿eres un artista? Te voy a hacer famoso No, 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 eso ya sabemos que, que Todavía alguna persona que ve mucho películas americanas así Piensa que, que puede ocurrir, ¿no? O también el tema este de Aparecer en un casting o en un programa de televisión Y con eso ya tienes la carrera solucionada Y tú sabes perfectamente que eso no es así
1: No, es que, es que No sucede así Cuando sucede es porque uno lo, uno lo va a buscar y puede ser, o sea, puede ser que de casualidad alguna cosa te salga, pero eso te termina pronto. O sea, no tiene continuidad. Tú al uh -huh. final tienes que construir tu camino y, y darle mucho. También, bueno, tú sabes que nos conocimos también en el área de, del marketing, del emprendimiento. Sí. Esas cosas, esas cosas no suceden. Que, que uh -huh. yo, yo sé que está el, el típico o sea la típica creencia, ¿no? De, de que ganas algo muy rápido, sin esfuerzo. O sea, es un poco siempre la promesa. Pero es que eso no... yo al menos en mi experiencia, en cualquier campo, he visto que no sucede. Puede ser que te suceda y a mí me ha pasado. Que, que, que tengas una, una chispa de suerte, por ejemplo, pues lo de Operación Triunfo, por ejemplo.
0: Pero bueno, es que... ahí te presentaste el casting, eh, en tu talento, o sea, es suerte no... Es que yo no, no creo mucho en la suerte. O sea, yo sé que mucha gente piensa que soy flower power, pero la suerte yo creo que es, es un cúmulo de cosas que tú has trabajado. Porque al menos algo tenías, ¿no? Que en un casting no lo pasas por suerte. Lo pasas... Ahí hay unos pedazos de filtros impresionantes y miles de personas. Y estaba... Sí. 9.000 galeras estaba en ese momento también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Justo, bueno, justo fue ella la que me... Creo que a mí fue la que me... Yo, yo tuve el primer casting con ella, y un poco la que me, me hizo el seguimiento. Pero sí, claro, o sea, to, todo eso, pues llegamos otra vez a lo mismo. Eh, yo a ese casting, yo dije, quiero… El año anterior, en, creo que fue 2008, eh, yo me quise presentar y se me pasaron las fechas porque no… Uh -huh. Y dije, hombre, pues al siguiente quiero presentarme, pero quiero presentarme bien. Me apunté las fechas y yo cuando fui, yo creo que fui como a las 3 de la mañana al casting. Y wow. dije, hombre, si, si me tienen que coger ellos tendrán que estar frescos. Si ya llega al final del día, ya habrán. cogido la...
0: Ellos están frescos, pero tú, eh, ¿cómo sí, sí. estás?
1: Entonces, bueno, es un poco, bueno, hay mucha gente en la calle, ¿no? Pero, pero sí que es un poco, un poco extraño porque te plantas ahí a las 3 de la mañana y una cola enorme, ves que cada vez va llegando más gente. Pero yo sí que pensé, hombre, si mi objetivo es que me cojan, mejor ser de los primeros que no de los últimos. Claro. Y es un poco lo mismo que hemos hablado, de que al final hay que, hay que ir a las cosas hay que, hay que hacerlas y hay que proponérselas entonces lo que te decía es que bueno sí me me, me cogieron fue pues no sé si si suerte si estrategias si y talento o sea yo creo que es un cúmulo de
0: todo, de todo cuenta pero luego se
1: te o sea si no tienes continuidad se te cae es decir puedes tener ese ese momento ese ese pico de de, de que te salga algo lo que te estás proponiendo en la música puede ser que ganes un concurso, que te vea alguien, que firmes por una discográfica, pero es que es lo mismo. Si firmas por una discográfica, pero hoy en día tú no trabajas, no, no haces tus canciones, no eh, explotas tu talento, lo mejoras, tratas de evolucionar, uh -huh. es que te, te quedas muy rápido, las cosas pasan muy deprisa. Y, y yo creo que es una enseñanza que yo me llevo de por vida, que es que en las cosas fáciles, eso de que rápido llegan, rápido se van, es cierto, pero es muy difícil que lleguen. O sea, pueden ser que lleguen, pero... Pero hay que trabajarlas, hay que tener continuidad. Si tú cuando llegas ahí, tú no continúas, no sigues, o sea, no, no, no tienes una constancia, es que es imposible mantenerlo. Imposible.
0: Claro, perfecto. Y, por ejemplo, a la hora de detectar las fortalezas de, de como artista, eh, ¿hiciste algún tipo de trabajo personal para decir oye, pues mira, voy a tirar por aquí porque creo que es lo que mejor se me da?
1: Mira, yo siempre veo dos caminos. A mí siempre me ha gustado mucho la música y he sido muy amante de la música. Operación Triunfo, y la verdad que estamos aquí entre, entre amigos. Yo pensaba que era una cosa diferente. Yo mm. siempre. A, a, a mí me enc... Yo quería ser músico de profesión, cantante, artista, pero no tenía la intención de ser famoso. O sea, no, no era mi intención. Y me iba un poco, al menos en, en ese momento, un poco de, de, de decepción o de desilusión. Porque a mí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música de los 70, de los 80, y yo era lo que quería. Te piden que, que presentes un poco tu música, ¿no? Lo que sí. te gusta. Yo presenté eso y me dije, no, no, hombre, no. Tú tienes que ser moderno. Tienes que ser, en ese momento, el canto de loco, pereza. Y dije, bueno, también me gusta. Pero luego cuando entras, ves pues al final que es un programa de televisión y, y está muy bien. Pero yo iba un poco, quizá, con la, con la ilusión, un poco... Un poco... Bueno, sin saber lo que venía, eh, pensaba que iba a ser un poquito más tu carrera musical. Luego ves sí. que, que ya, ya no sucede así, ¿eh? Pero que cuando ganas o llegas al final, te firman discos y tú no tienes prácticamente ningún tipo de... de Regalía.
0: De... De... Sí.
1: Yeah. Exactamente. Entonces, lo que te decía, yo veo dos caminos. Y que firmas,
0: discos, firmas discos que son can... covers de otras personas. O sea, que al final te conocen por canciones que te han puesto el redactor o lo que sea y... Que a veces puedes elegir, pero que no, que no te representa del todo. O sea que es una, es una plataforma que está genial, pero lo que tú decías, o sea, diferenciar entre famoso y o sea, que es famoso y que es ser artista eh, de larga trayectoria y mantenerse ahí.
1: Sí, yo, yo es que veo, veo una diferenciación muy grande también con las redes sociales, que, que la gente lo ve como, como la única herramienta. Y es verdad que son potentes, porque es, todo el mundo está ahí y eso lo sabemos todo Pero yo siempre veo dos caminos diferenciados. El ser famoso y el ser artista. El ser famoso, hay muchas cosas que no controlas. Y sí que hay que estar en las redes. Si tú quieres ser famoso y no te importa mucho la música que haces, pues es que si no, si no trabajas tu talento y no eres fuerte en tu, en tu campo en la música, o sea si, si tú no trabajas esa parte, solo te queda la parte de las redes sociales, tratar de ser famoso. Hoy en día la realidad es que cualquiera prácticamente cualquiera puede grabar su canción. Y eso es así porque a día de hoy la tecnología prácticamente le permite a cualquiera cantar. Pero, como en todo, si tú no trabajas esa parte musical, bueno, pues te queda la parte de ser, pues tener ese carisma para redes, ser, ser muy, eh, no sé, escandaloso en redes, llamar mucho la atención, te queda esa parte. Pero yo veo otro camino, que yo lo, lo personifico siempre en, en un cantante que a mí me gusta mucho, que se llama Vicente García. Él es un tremendo compositor eh, es, un, es un chico de República Dominicana que hace muchos ritmos latinos. y Él ha ganado Grammys como compositor Es un wow. tío top. Y yo fui el otro día a un concierto en, en, en Barcelona. Era en la sala Apolo. Yo no sé si ahí habían 2.000 personas, 2.500 personas. Pero luego miré todos los conciertos y él los tenía todos soldados. Ese, ese chico no, no, no está en redes sociales. o sea no no Obviamente anuncia sus conciertos y hace sus cositas, pero no, no es su principal... Su, su, su principal actividad no son las redes sociales. Él es un tío top como compositor, toca la guitarra, toca piano y él se ha ido por ritmos latinos. Entonces él se ha hecho fuerte en esa parte y yo digo, o sea ¿quién vive mejor, él o el que tiene que estar todo el día tratando de estar en, en, en la moda todo el rato?
0: Gracias, gracias. Acabas de abrir un melón que es súper necesario porque es que cualquiera... Acabas de desmontar eh, la típica perodata que, que nos dan... La gente que se dedica al marketing, como que... A mí mis clientes no me vienen de redes. Claro, es que hay dos caminos. Y es verdad que si quieres llenar salas, es más probable que tengas que trabajar tus redes. Pero, como bien dices, hay casos que no. O sea, que, que, que es posible. ¿Cómo, ¿Cómo llega la gente al concierto de Vicente, has dicho? Sí. ¿Cómo llega la gente al concierto de Vicente? Si no está todo el tiempo ahí dándole a, a las redes...
1: Es que yo, yo creo que cuando tú trabajas tu parte musical y, y, y realmente haces buena música, buena música, yo ahora me he vuelto súper fan de él. Yo sigo, sigo sus redes, pero él no está todo el día. Simplemente cuando sube un concierto, yo me entero, porque él, él, él lo sube, se anuncia, pero no, no, no es un. No es famoso que, que, que la realidad es que. O sea, hay, hay, lo, lo diría como tres escalas. El, el, el que trata de ser famoso, el que empieza en redes, está. Bueno, que, que, que le empieza a ir bien, y los mega famosos que, que hacen música, que ya casi que es un poco... Que no sabes bien si son artistas, si son influencers. Está muy bien esa carrera. Lele
0: Pons, por ejemplo. Lele Pons empezó como influencer, saca un tema y lo peta. Pero ella en sí es influencer o es, es famosa y cualquier cosa que haga te quiere vender, yo qué sé, un sujetador firmado y te lo va a vender. O sea, es que es así.
1: Exacto, y, y ese camino es que está muy bien. Sí. Lo que pasa es que es muy complicado. Hoy en día, o sea, ¿cuánta gente tiene tiene un móvil y tiene esa posibilidad? Es complicado, o sea, es mucho más complicado eso que realmente sacar tu talento, eh, trabajar tu talento en la música, tu estilo, hacerte un ladito como este Vicente García, lo que te digo, él llena todas las salas, son sold out. Toca por el mundo en salas, pues eso de 5.000, 2.000, 1.000 personas. Wow. Pero este, este, esta persona, dentro de cinco años... Yo voy a estar en el concierto porque a mí me gusta mucho lo que hace. Es una persona muy genuina con su estilo. Ahora, de, le de Lele Pons, dentro de cinco años... ¿Quién sabe? Igual sí, igual no. Que igual hay otra en Lele Pons que pasa, que pasa por encima. Digamos que son dos caminos diferenciados. Para mí, los dos están perfectos y los dos se pueden lograr. Ahora bien, si, uno, eh, si a uno le gusta la música y quiere estar en la música... Creo que es más sólido el camino de trabajarte tu música... De hacer. O sea, la música es un lenguaje universal. Cuando tú haces algo que, que sobresale, a la gente le traspasa. No necesitas redes, no necesitas nada. Cuando escuchas una canción es como. ¡Wow! Y te voy a poner el caso, por ejemplo, ya que hablamos de, de esos ¿Sí? dos campos, de Danny Ocean. Danny Ocean ahora es muy famoso. Cuando salió Me Reuso, que fue una canción que rompió todos los récords, una canción latina, urbana. O sea, no, rompamos aquí un poco de mitos que sí. no estamos en, en, Estamos hablando de diferentes estilos. Bueno, una canción que es medio reggaetón urbana, esa canción rompió todos los récords sin tener ningún tipo de videoclip. O sea, al final fue un vídeo subido a YouTube. Y yo recuerdo exactamente el momento en el que escuché esa canción, porque tenía algo diferente, y es urbana, es popular, perfecto. Pero ese chico rompió todos los récords sin, sin hacer ningún tipo de trabajo en redes en ese momento. Además es que ni, ni salía su cara, era simplemente la carátula. Sí. Entonces, cuando... Y, y él tiene algo diferente que es... Aparte que es muy buen compositor, él se produce. Él tiene un toque un poco tirado a los reggae, una voz muy, muy particular. Entonces, bueno, igual se le alinearon los astros y tuvo esa suerte que, de la que hablábamos. Que puede ser, puede no ser, pero le salió bien. Pero tú escuchas su música y también tiene algo diferente. O sea, lo escuchas es muy particular. Vicente arte es muy particular. Si tú hoy en día quieres sonar como todo el mundo, pues tienes que ser más extravagante llamar más la atención por otros motivos que no sean la música. Es que es muy sencillo. Si sí. haces la misma música que todo el mundo, por algo más te tendrás que distinguir.
0: Exacto. De... Que eso es Exacto. lo que siempre hablo de, de esa marca personal, que al final eh, las, las personas te etiquetan por uno, dos o tres atributos, no más. No se van a guardar una lista de atributos tuyos porque no le la RAM no da para más. Entonces, si eres un cantante de reggaetón y hay 300.000, pues... Eh, algo más tendrás que añadir a esa lista que, que diga no, pero es que es un canante de reggaetón, pero es que además, yo qué sé, eh, tiene el pelo rosa y hace lo que sea, ¿no? Eh, hace performance. Añadirle esos dos atributos diferentes que te, des que te destaquen de la competencia, ¿no?
1: Sí, además tú, Gema, que eres mega experta en, en, en marca personal, es que es, es, de, es de lógica. Es que si, hay, si todo el mundo hace sillas y todas las sillas son iguales, pues es que la tuya tendrá que tener algo diferente porque... Si hay 300, delante, 300 vendedores delante tuyo, si tú eres el 301, pues es que algo más vas a tener que hacer diferente. Otra cosa sería, si a ti te gusta la ebanistería, te gustan las sillas, oye, y haces unas sillas espectaculares con formas, que eso sería el, el otro camino que hemos dicho, hombre, pues los que hacen la silla igual, sencilla, rápida, pues tú igual no vas a tener tanta gente, pero vas a tener tu público, que es la silla diferente. Entonces... Es, es pura lógica al final, yo sé que cuando depende de uno y es...
0: Claro, la música, es que claro. es eso, es que es difícil ah, sacarlo pues, uno mismo, decir, ¿qué tengo yo de diferente, no? Por eso te preguntaba cómo hiciste tú ese camino, porque hay muchas personas que dicen, vale, pero eh, tienes un referente y yo me quiero parecer a esa persona, y cuando llega un momento en el que te tienes que... te has aparecido tanto a tu referente, que ya no sabes sacar la esencia tuya nueva
1: Sí Yo, yo en mi caso, como, como te contaba yo quería ser o sea, si quieres ser músico, quieres ser compositor, artista, pero, pero propio y genuino. ¿Qué hice? Pues tratar de mejorar. Yo intenté dar, o sea, sé, recibí clases de guitarra. Intenté mejorar como compositor. Yo me fui a Los Ángeles, me gasté absolutamente todos mis ahorros para irme a un sofá de una amiga que me recibió ahí. Busqué productor y yo dije, ¿dónde está la música que a mí me gusta? A mí me gusta la música americana, la música, el, el cantautor también británico. O sea, ese estilo que aquí en España no se hacía. Entonces dije, ¿dónde está la música que a mí me gusta? En Los Ángeles, perfecto. Me gasté absolutamente todos mis ahorros. Te
0: voy a hacer una pregunta, Víctor, ahí. Porque es una pregunta que suelo hacer. ¿Cuánto dinero crees que te has gastado en tu propia carrera? ¿Qué has in invertido en tu propia carrera?
1: En mi propia carrera, mira, yo te puedo decir que en ese viaje, por ejemplo, a Los Ángeles, me, ayudó, me, me ayudaron mis padres, por supuesto. Yo me gasté unos 15.000 euros en tres meses. En grabar mis wow. canciones, en vivir, en todo eso. Yo sé que no todo el mundo lo tiene. Yo, de hecho, no lo tenía. Tenía menos. Y, y todo lo que ahorré fue, pues, gracias a... Después de salir a opera, de Operación Triunfo, traté de ahorrar y me lo gasté todo ahí. Eh, yo ahora, por ejemplo, quizá haría las cosas diferentes porque vale. tengo más edad, he aprendido mucho. Pero yo me tiré a la loca porque yo, era mi sueño. Y, de hecho, bueno, me perdí el camino de... de hacer una carrera, yo quería hacer periodismo, comunicación, y tuve que decidir, dije, oye, o hago eso o, o persigo mi sueño y bueno, pues yo decidí el camino de, de, de mi sueño, me lo gasté todo, fui a Los Ángeles, grabé eh, grabé mi, mi, mi EP allí, y, y para que veas que al final las apuestas, pues de, todo tiene algo positivo y negativo claro. siempre, cualquier sí. decisión, si hubiera ido a la universidad, hubiera tenido la vida de, de la universidad, de tener amigos de universidad, de vivir toda esa vida que me hubiera gustado. Pero, por otra parte, me llevé eso. Cuando llegué a España, gracias a, a, a un amigo que conocía, fui a Sony a presentar esas canciones y a mí me firmaron como autor. Gracias a eso compuse la canción de Eurovisión.
0: Eso te iba a preguntar. Sí, sí, que me voy soltando las preguntas. Eh, o sea, que esa inversión al final te llevó... Porque es que hay gente que se piensa que los caminos son como... Pero todo te lleva a algo. O sea, tu camino sí. en Los Ángeles... ¿Cómo fue el tema de componer para para y llegar a Eurovisión como compositor?
1: Es que ese, ese fue el punto que, que yo siempre digo: oye, lánzate, tampoco hagas locuras, porque quizá lo que hice yo fue un poco locura. No lo no sé, a mí me fue bien, tampoco, tampoco es el otro camino como hubiera ido, ¿no? Pero siempre sacas algo si tú realmente vas con positivismo y pensando que va a salir bien la, la, las cosas y las atraes, al final terminan saliendo. Yo hice mi, mi EP, llegué a España, lo presenté y me firmaron como autor en, en Sonia TV, en la editorial. Entonces, gracias a eso, a nosotros nos mandaron a hacer un camp de canciones, que salieron un montón de canciones, y entre ellas, y ahora te voy a contar también un poquito más de anécdota de eso, salió la de Varey. Pero la canción de Varey no fue de una sesión. Nosotros nos ponían, por ejemplo, un productor y dos compositores, y nos iban poniendo como por salas, así es como se suelen hacer los camps de composición, que se hace mucho, por ejemplo, para artistas, para... Me lo invento. David Bisbal, perfecto. Llaman a, a autores, a productores Se ponen los compositores, productores Todos juntos y sacan un montón de canciones como Se hace como un banco de canciones Y de ahí se van escogiendo Es difícil que te cojan la tuya, pero bueno, así será Resulta que en ese camp Que fue mi primer camp en, Dieron un tiempo libre para descansar y, y bueno, llevábamos no sé si dos días súper con, con mucho trabajo y, y yo no quería Porque yo cuando estoy ahí quiero aprovechar Digo, ya descansar en casa y dije, hey, ¿y ¿alguien quiere hacer una canción? ¿Alguien quiere ponerse así? Y con Varey hicimos el, el, el coro, el, el estribillo de, de CJ, que no tiene muchas cosas de, de CJ, pero salió ahí. Eh, y nada, ahí se quedó. Y yo no sé si fueron un mes después, dos meses después, Varey me llamó y me dijo, hey, esta canción la voy a presentar para Eurovisión y vamos a poner el, el, el estribillo. Que por cierto, aprovecho para decir que Varey, yo, yo soy de la misma manera, pero sí. podría no haberlo hecho En realidad yo lo que hice de esa canción fue el coro con ella Y ella me respetó el porcentaje a partes iguales La canción al final terminó siendo algo totalmente distinto Pero ella le dio el valor eh, Que yo siempre lo hago ¿no? En sesiones de composición uh -huh. Haga mucho uno o haga poco Para mí a partes iguales siempre. Porque tú sabes que en la siguiente tú vas a hacer más Que, que Puede ser que tú hagas más que otra persona En sí. la siguiente igual a ti no te sale Y a la otra persona le sale uh -huh. Entonces yo siento mucho que, que tiene que ser a partes iguales y ella ahí lo, lo, lo respetó, se lo agradezco mucho y, y, y así es como, como fue. Sí, pero si no hubiera ido a Los Ángeles, no hubiera invertido ese dinero, no hubiera firmado por Sony, no hubiera llegado a Baray, Y también te digo, de, gracias a eso, yo conocí a Bruno eh, Bruno Valverde, que es con quien hoy en día, y te puedo decir que son siete años después, he creado The Hit. Entonces to, todo nace de, de, de la semilla que vas plantando. Yo también podría haber dicho qué mierda, he ido a Los Ángeles, yo quería ser artista, al, firmar, al final no firmé por Sony, no firmé con Universal, no firmé con Warner como artista, que me presenté y hubo muchas opciones, pero al final no se dio. Podría haberme quedado frustrado en eso, pero yo dije, bueno, como compositor, pues voy a seguir aprendiendo, voy a seguir conociendo gente y al final el caminito, lo que pasa es que cuando tú lo haces, tú no ves el futuro, pero cuando ves el futuro ves que, 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 la, que el, el hilo tiene, tiene, tiene su, su, su conexión con, con lo que tú has ido haciendo en el pasado pero siempre con trabajo, mucho trabajo, con mucho sacrificio y esperando que llegue lo mejor. Perdón porque he estado aquí un buen, un buen rato, pero, pero son muchas las, las casualidades que, que se conectan cuando pasa el tiempo. ¿no?
0: Es un placer escucharte porque es que además es que es eso, que, que a veces quieres apuntar eh, a la diana y te da otro número, pero que ese número al final es importante también para tu carrera. Y de hecho te iba a preguntar porque... Ahora, claro, estás, estás de emprendedor, bueno, empresario, porque al final, no sé, tienes un equipo. Se puede decir, ¿no? Empresario. Sí, claro. Artista empresario. Claro. Sí. Que has creado una pedazo de plataforma que yo cuando la vi, flipé por el trabajo que tiene detrás. Y, y que realmente estás haciendo algo que pocos artistas eh, al final acaban haciendo, que es generar un networking generar algo de valor para la industria, porque generalmente yo que trabajo con muchos artistas suele haber ese punto de individualismo pero tú con The Hit has demostrado que, que es importante que nosotros seamos los que cambiemos la industria ¿no?
1: Sí, yo, yo siento que la música muchas veces sí que, sí que hay mucha gente que peca como de de... de no sé si de, de individualismo pero sí que muchas veces no nos ayudamos y, y también yo creo que pasa un poco por, por cómo está configurada la industria, no que, que al final eh, están tres grandes discográficas que son Warner, Sony y Universal que mueven todo, entonces cuesta tanto llegar y, y, y están, no, no, no diré o sea, yo, yo digo que todo se puede lograr, pero sí que es cierto que, que bueno, digamos, si fuera una, una pirámide, llegar arriba de todo es muy complicado mucho sí. sacrificio, la música durante muchos años no te paga el esfuerzo porque la verdad es que eh, es con mucha mucha pasión, mucho sacrificio, a veces sin, sin tener nada de vuelta, que ahí tú sabes que se puede trabajar para tener de vuelta y hay que hacerlo sí. con estrategia. Pero sí que es cierto que muchas veces es casi, casi un poco con los ojos vendados, vas con los ojos vendados porque te, te encanta la música. Y siempre pongo este ejemplo que, que, que a veces vas, y justamente el otro día me lo encontré otra vez, eh, vas por el metro, sobre todo en España, pero en otras ciudades ves gente mayor de no sé ¿qué, qué edad calculas que tiene mucha gente, pero a veces se acercan a los 80 años y siguen tocando la guitarra en el metro por cuatro monedas. Y dices, pero bueno, esta gente, ¿por, o sea, ¿por qué con 80 años se fue ha llegado hasta aquí? Pues es que la música es una pasión que, que si la tienes, que no, no, no te abandona. Entonces, así está configurada la música, ¿no? Que digamos que solo hay un camino y es muy difícil llegar. Eso es lo que, lo que yo vi también con, con Bruno y con Germán, que son, son mis socios en este, en este proyecto, la verdad es que la idea inicial fue, oye, ¿cómo nos ha costado a nosotros? Y creo que nosotros se puede considerar, hablo de tanto de Bruno como de mí, que digamos que hemos podido tener una, una carrera pues exitosa en, en, en la música como compositores, el como productor, hemos hecho cosas importantes, o sea, hemos conocido mucha gente, pero ¿cómo nos ha costado a nosotros? O sea, si nos ha costado tanto a nosotros, ¿cómo le cuesta a las otras personas? Gente, por ejemplo, pienso en Bolivia, por decirte de alguna manera, que es un país donde no hay ningún tipo de industria O es mínimo Es, mm. es, es, es ridículo al lado de, de mercados Como Miami, México, España También, mm. México Digo, pero estos sitios, ¿cómo hace la gente que le gusta La música? O sea, no puede vivir Entonces, Y bueno Igual, igual en, en España, igual en México, igual en todos estos Países pasa lo mismo, pero Nosotros pensamos, oye, es que no Realmente hay muy pocas oportunidades para ciertas Personas que igual, oye Igual hay un super compositor en Bolivia o un súper cantautor que hoy en día podría podría escucharlo medio planeta y sería increíble, soportaría mucho, pero no tiene la oportunidad. Entonces decidimos crear The Hit, que al final pues, cumple tres funciones principales. La primera es el networking, que es lo que dices tú. Oye, tú te plantas, ponte que quieras hacer un concierto en Argentina o en Colombia, donde quieras. Oye, necesitas músicos, necesitas igual productor, necesitas... O, o simplemente te quieres juntar por, por disfrutar. ¿Dónde lo encuentras sí. hoy en día? Porque no existe... Yo, yo me sorprendía mucho porque yo, yo, yo iba a ciertos sitios y digo, bueno, es que si no firmo por Sony, no me conectan con productores, no me conectan con compositores, no puedo, no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Busco por Instagram, es que es, es realmente muy complicado. Entonces decidimos crear un sitio donde que fuera un buscador realmente, que tú puedas poner mmm, productor en Colombia de Cali, de que sea que tenga el género rock o setentas, o reggaetón, o trap, lo que te dé la gana. Y puedas buscar a todas esas personas, conectar con ellas, contratarlas también por, por, por medio de la aplicación, que también nos dimos cuenta de que monetizar en la en la música era un poco complicado, porque sí. la gente pues no se fía, no termina de invertir. Y al final creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo, cobrar por nuestros servicios, también pagarlos, porque sí. por ejemplo, como compositores, ya prácticamente no te pagan por componer. Tienes que ir, sí. colocar una canción y si suena, te pagan. Hombre, no hay ningún. Trabajo en el mundo donde tú trabajes gratis y si sale la cosa te lo pagan.
0: Es que hasta el boleto de lotería tú lo pagas. Es decir, vale, luego te... pero tú pagas el boleto. Es decir, que de alguna manera yo sí que creo que está como muy... Eh, no sé, como infravalorado el tema de no solamente la composición, sino algunos trabajos y creo que es porque no tenemos tampoco, no voy a decir un sindicato, pero sí como unos mínimos. Por ejemplo, ¿cuánto pagar mínimamente un a un músico en plan, esto es lo mínimo, es que yo por ejemplo no conozco a ningún fontanero que me venga por 10 euros o con, por 50 euros, entonces eh, eh, o gratis o de oye si me lo arreglas ya si me lo arreglas y me va bien pues sí. te doy una cerveza <risa> no, 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 no se puede entonces con esto con la, la música sí pasa todavía porque hay personas que se dedican a otras cosas y como tienen el gusanillo este de que les encanta pues dicen, ah, pues yo lo hago por, por amor al arte, que es que esa frase me, me duele, porque por amor ah. al arte es como gratis, y no, por amor al arte es eh, que tienes que trabajar mucho para sacar adelante ese talento, ¿verdad?
1: Sí, o sea, si tú tienes un talento y tú te lo trabajas, tú inviertes en tus clases de canto, de guitarra, de piano, de producción, inviertes tu tiempo en aprender a componer, haces tus canciones, te gastas dinero en, en grabarlas, o sea, no puede ser que todo eso lo, lo, lo regales. Sí que existe hoy el streaming y el streaming es gratuito, perfecto. Oye, pero tú no... O sea, tienes que cobrar algo. Tenemos que, que aprender a cobrar. O sea, se, se tiene que cobrar el arte. Hay que, Tú lo tienes que respetar. Respetarte mm -hmm. tú mismo tu arte y, y cobrar por ello. Que de hecho, ahora que decías de lo del sindicato, si no tengo mal entendido, el... el digamos, los bailarines...
0: O sea, sí, el, el... tienen. tienen... ¿Y, y los actores. De...
1: Ellos, ellos cobran un mínimo, sí o sí. Tú no puedes decirle, Ey, vente a mi videoclip y, y, y te pago te pago eso. Con, con Nos tomamos algo y te invito a cenar. Uh -huh. bueno, es una, si es un amigo tuyo cercano, bueno puede ser. Pero en el sector profesional, mmm, si no tengo mal entendido, no se da eso. Uh -huh. Y en la música debería ser lo mismo. sí y, y, y creo que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo para que la gente respete más el arte porque es que no es fácil. Son, son años de sacrificio, son años de de talento, son, son años que, que, que se pasan, uno invierte por, por amor al arte y luego nunca le, le, le regresa. Y eso, yo también pongo el ejemplo siempre, te has puesto fontaneros, pero yo siempre pongo el de los abogados. Tienes súper abogado, que serán los mejores y cobran un dineral, pero tienes abogados que no son tan buenos, pero hay un rango de los súper top, de los medianamente top y de los que pues, quizás están empezando, pero todos cobran, todos pueden vivir de, de ser abogados. En la música debería pasar lo mismo. Hoy en día tienes a las superestrellas, pero luego todo lo, de, lo, todo lo que está por debajo prácticamente es irrisorio. Entonces yo creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo por... Oye, te compongo en mi canción y te cobro 50 euros. Bueno, pues si quieres una canción tú no puedes pagar 50 euros. Yo siempre pienso, si esta persona se hace 10 canciones al mes, son 500 euros. Es verdad que no es un sueldo, pero... De la nada, tener 500 euros, que 50 euros, si alguien quiere una canción, realmente lo puede pagar. Sí. Oye, pero ¿por qué no? Por, en lugar de irte a cenar un viernes, págale a un compositor esos 50 euros. Si quieres al mejor compositor de España, pues te va a costar, no lo sé, lo que, lo, lo que cueste, 5.000, 10.000, lo, lo que sea, 1.000. Pero siempre hay un rango y creo que todos tenemos que, que, que hacernos respetar. Y pasa primero por el que lo da. Oye, yo te compongo la canción, pero... No, 50 euros, sí. no pienses que eres un, un rata por decirlo
0: Claro, ¿sí? claro, es que hay gente que, que dice No, es que no me lo dan, no tú tienes que pedirlo si no
1: Pídelo y cóbralo y si no, no lo hagas Porque al final es que, ¿qué ganas tú? Si sí, sí, compongo esa canción y revienta Bueno, yo, yo te, te, bueno ahora, ahora te, te tiro un dato de las canciones que se suben al día Pero se sube una canción casi cada segundo hoy en día O sea, se suben 22 millones de canciones al año si eres compositor y esperas que la tuya de 22 millones sea la que te, te explota, pues puede ser, como hemos dicho antes, puede ser. Oye, ¿por qué no cobras esos 50 euros? Y si explota también te va a explotar, pero empieza a cobrar por tu talento. Y empieza, aunque, aunque sea poco. Si tú le has metido sacrificio, porque también hay gente que, se, que yo también lo he visto, cree que tiene talento, no lo trabaja, sí. cree que es muy buena sí. y, y, y luego las cosas no le salen. Y no, no No, no, es que no... Todo el mundo conspira contra mí y no me sale. Bueno, igual es que tienes que trabajarlo más, tienes que meterle más.
0: Sí, y además lo que decías de, de, del pago, creo yo que también nos pasa que cuando te pagan, también le pones un poquito más, un extra más, que si es claro gratis. Entonces sí. tú también te estás haciendo, te estás eh, obligando a que el trabajo sea mejor. Que, ah, es que esto es gratis, es que esto yo, pero a lo mejor... Dices, ostras, que son 50 euros, pues me tengo que quedar bien con el cliente, ¿no? Y ahí ya te aprietas un poco más, aunque solamente sea por eso, pues ya, eso es interesante.
1: Sí, y que, y que no sirva como, como baremo de medir 50 euros, lo he puesto. No, no,
0: cuenta. no, por supuesto, por pero, supuesto.
1: Pero es que pienso, pienso cada uno que, que, que cobre lo que, lo que considere, pero tiene que cobrar algo. Y por ejemplo, la pintura, no conozco mucho el sector de artístico de, 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 de la parte de, de los pintores, artistas. El plástico, pero yo no creo que hagan cosas y las regalen. O sea, si te, te pinto un cuadro, eh, pues lo tendré que pagar. O sea, claro. no, no. No, dámelo, lo pongo en, en el salón y si veo que me queda bien, si me combina, algo te pago. Es que no, no, no creo que. O sea, es que no es así. Lo que pasa con la música es que no, no es algo físico, o sea, no es tan tangible la música.
0: Pero la has tocado Como... con algo con, con, eh, que es tangible, con un micro, con un. Una guitarra que costado ha costado dinero, con un DAO, eh, con un ordenador. Y el pintor tiene sus pinceles, sus pinturas. Quiero decir, es que es todo. Y tiempo, y tiempo. Y tiempo. tiempo.
1: O sea, al final creo que, es que tenemos que aprender mucho de, de ese lado. Empezar a cobrar, empezar a, también, o sea, a, a trabajar sobre todo el talento, a, a trabajar la marca personal, como, como dices tú, porque hoy en día, bueno, si las barreras de entrada son menos y cada vez más gente. Que yo, ni, ni, yo no lo juzgo, al final es como ha evolucionado el mundo. Sí. A mí me encantan los 70, me encantan los 80. Pero bueno, por otro lado piensas, en ese momento tú no, tú no tenías la oportunidad. Si tú tenías talento de, de, de estar en tu casa y, 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 y poder vivir de la música, te tenían que firmar. Bueno, tenía esa parte. Hoy en día pasa que todo el mundo lo puede hacer. Y, y hay gente con más y menos talento pero hay mucho volumen de gente mucho volumen de canción entonces tienes que trabajar más tu marca personal tienes que trabajar más tu estilo ser más diferente y pero bueno cada, cada etapa tienes tiene sus reglas y tú tienes tus cartas yo pienso que ahora tienes más tienes más competencia pero también tienes más herramientas para diferenciarte para hacer más cosas tienen gente como tú por ejemplo que que, que bueno que yo además yo yo he estado contigo y he visto todo lo que haces, que, que ayudas muy bien a la gente a enfocarse, a ser diferente... O sea, uno tiene que buscar también sus herramientas para diferenciarse
0: y... Y lo que tú decías, y... Víctor, que, que vale, en streaming tú de las cosas gratis, pero es verdad que cuando tú querías salir en un gran medio, que llegara mucha gente, te tenías que pagar. O sea, en la televisión... Uh -huh. Entonces ahora es verdad que estamos nutriendo las redes... Yo lo que siempre aconsejo es que no las nutramos a lo loco como si fuéramos trabajadores de las redes, sino que seamos estratégicos. Porque es mejor sí. tener un buen material de algo para enseñar tu trabajo a tener eh, 800 vídeos eh, de cualquier cosa, ¿sabes? O sea, no sé qué opinas, opinas tú, pero eh, a veces hay personas que se sesionan con trabajar eh, para las redes y no trabajar en su talento.
1: Sí, es que es, es, es un poco... O sea, Si uno lo piensa, cuando uno está yo sé que es complicado porque yo lo he vivido y es complicado. Pero es que todo hay que poner un poquito de lógica. Si tú haces música y estás más por las redes que por la música es que, es, es que no, 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 no tiene sentido. O sea, tienes que trabajar tu música y luego meterla en redes. Que Es verdad que no puedes olvidar hoy en día las redes y hay que estar vigente. Y bueno, mm. Sí, está muy bien, pero no por publicar más te va a salir mejor si no tienes mejor música. Es que es es tu producto, al final, tú eres tu producto, pero también tu música, que, que si, si, si realmente es que son esos dos caminos que yo veo, hay gente que lo quiere hacer como por popularidad y a mí es que, yo de verdad, eh, si alguien me escucha y cree que lo juzgo, no lo juzgo en absoluto, son dos caminos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero si alguien va por el camino de tocar instrumento, de que le gusta la música, quiere hacer música más genuina, más propia, grabarse, valora más la calidad pues tienes que trabajar esa calidad. No es tanto calidad como cantidad. Si tú haces calidad, tienes talento y haces buena música, eso llega a la gente. O sea, llega a la gente y no necesitas tanta gente. Pienso otra vez en el caso de Vicente García. Mil, mil personas, pero un buen ticket. La gente, todo el mundo se sabía en las canciones, súper fan. Yo, hoy en día, personas que tengan, por poner un ejemplo, 300.000 seguidores en redes y hace su cancioncita y está súper bien, yo no creo que esas personas puedan ir... Ciudad por ciudad, este, este chico tenía, yo no sé si siete ocho fechas en España, siendo dominicano, sí. todos lado wow. A mí me cuesta pensar, puede ser que sí, que estas personas durante cinco años puedan llenar todas las salas haciendo esa canción. Es otro camino diferente sí. que, que requiere de otras estrategias. Pero yo creo que la persona tiene que, que decidir y, y ser honesta consigo misma. Y es, oye, yo estoy en la música porque me gusta, porque amo la música, me encantan los instrumentos, quiero hacer buena música, realmente... Trabajarla, aportar algo en el campo musical. O, oye, yo me quiero. Está de moda hacer música, quiero hacer mi música de verano, de. de, de que, que, que esté de moda, pegar una canción. Perfecto, o esos sea, son dos caminos totalmente diferentes y se trabajan de manera diferente. Pero los dos los tienes que trabajar y los dos requieren de su trabajo. O sea, Exacto. ¿y eso?
0: Cada camino es, es único y. Y muy diferenciado. De hecho, bueno, eh, yo os animo a que sigáis las redes de, de, de Hit. De, de las redes de The Hit y también las tuyas. para que te, Porque es que... Y yo estoy dada de alta en The Hit y la verdad es que he visto que habéis ya recolectado un montón de... ¿Cuántos usuarios hay ya en The Hit?
1: Ahora, ahora mismo hay casi 30.000 usuarios.
0: Fíjate, eh, o sea, qué locura.
1: Sí, y hay, hay usuarios de 36 países. Realmente hemos tenido muy buena acogida. Y, y bueno, para que la gente eh, se inscriba y... Es gratis Sí, además de que es gratis sobre todo Tiene, como decía, una parte de conexión Donde tienes un buscador Donde puedes encontrar gente de todo el mundo Hablar con gente de todo el mundo Ya eh, estamos a finales de diciembre Pero ya a principios de enero Ya vamos a tener toda la parte de contratación Para poder contratar servicios Si tú quieres contratar a alguien Pues lo que hablábamos, por ejemplo, Bolivia Colombia, hoy en día es complicado, que le pago por Paypal, pero luego si no me lo entrega no lo conozco. Entonces la plataforma hace un poco de, de intermediaria Qué y hasta mal. que a ti no te entregan el trabajo y tú estás conforme con eso, no se libera el dinero. no uh -huh. Entonces estamos trabajando mucho en eso eh, y también tiene una parte educativa, donde estamos tratando de, de, de atraer, o sea, de tener a, lo, a, a referentes que hoy en día están teniendo éxito. Porque sí que es verdad que... Eh, siempre tienes la parte educativa de, de aprender a tocar un instrumento, de aprender producción en, en, en una academia que te enseña la parte técnica, que está muy bien y eso no va a cambiar. Tocar una guitarra, pues se toca así, hay muchas metodologías, pero es, al final es la guitarra, ¿no? Pero lo que se hace con esa música, pues va cambiando con, con el tiempo. Vemos la, lo rápido que cambian hoy en día las tendencias en la música. Entonces, estamos eh, trabajando para tener pues a referentes que hoy en día tienen éxito, que no no están en, no te los puedes encontrar en la academia de tu ciudad porque no están ahí, entonces gente que hoy en día por ejemplo como Juanjo Montserrat que es el, el productor de, de Tacones rojo de Sebastián Yatra que ahora mismo ganó Grammy, gente que está en el urbano que hoy en día tiene éxito, que es tan popular nosotros queremos traer también gente de la parte de, del, del business manager eh, abogados, gente que hoy en día está en lo que está pasando para que la gente pueda aprender cómo tener éxito con, con lo de hoy, también evidentemente vamos a tener cómo aprender a tocar un instrumento, que eso pues lo que decimos no cambia, ¿no? Pero tener un mix entre la gente que está teniendo hoy en día éxito en sus en sus campos y también gente pues que, que tiene mucho conocimiento.
0: A lo Berkeley, ¿no? En Berkeley se utiliza mucho esa técnica de coger personas top, ¿no? Eh, claro. Que digas, eh, porque es que al final sí es verdad que todo que la gente que sabe guitarra, tal, pero... Pero a mí me sirve mucho más y es muy inspirador que tengas a personas en the hit que, que son de ese calibre. Porque inspira a decir, oye, yo quiero, yo quiero hacer esto, me voy a pegar, me voy a pegar al culo de alguien que ya lo ha conseguido. Sí,
1: por ejemplo, ver Sebastián ya tras esta canción que, que está con el Rojo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la hizo? O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo lo, o sea Él explica cómo exactamente lo hizo, cómo sucedió la. Para que alguien pueda decir, hombre, pues este chico, este chico, por ejemplo, es un chaval de Mallorca que también le metió duro. Este chaval es... Por ejemplo, mira, este es un caso bastante, bastante curioso porque uno podría pensar, bueno, Sebastián Yatra eh, no hace re reggaetón popular. Bueno, puede ser, pero este chico, que al final fue el productor de la canción de su canción, es un chico que tiene una banda. Eh, toca un montón de instrumentos. Es músico de directo de toda la vida. Se nota en de...
0: la canción, ¿eh? Yo cuando escuché esa canción le dije, esto no es un reggaetón al uso. No, no, no. Está fíjate. muy bien Luego, compuesta.
1: Que Yatra se sí hace reggaetón, pero... Este chico que, que viene de familia de músicos Y lo escuchas, además el tío es buenísimo Que yo, yo no lo conocía de antes Que, que a, aparte pongo un, pongo un inciso De hit también, lo que queremos es Darles espacio, por ejemplo, este chico que es productor Que es un musicazo Toca un montón de instrumentos eh, Además toca, no me acuerdo del nombre Pero toca un, instru un instrumento japonés El sitio súper famoso, salió en, en Got Talent también Con un inst instrumento japonés. Mira que la gente me va a matar. No, no me acuerdo el... ¿Cuál? Nombre? El de... El... Es como una... Un, un, una bolita que tiene una cara... Y,
0: no sé cuál es.
1: como, como Mira que soy no, friki el...
0: de los japoneses, eh, pero no, no sé cuál es. Sí, sí, sí. Y él, él...
1: Otra... Ya no me acuerdo el nombre. Bueno, no importa. Pero él, él incluso se hizo famoso en Japón porque salió en el programa con este instrumento. O sea, es un, es un chaval que es músico, eh, sí. se hizo productor sí, 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 sí. Y, y, y al final conoció a Yatra también, pero... Cuando la gente lo puede ver Su entrevista es en tan de hit Gratuita en la parte de, de academia Él lo explica y es un poco lo mismo Dice yo no tengo miedo a nada Y yo me lanzo a todo Y al final el tipo Sabiendo tocar la guitarra súper bien Sabiendo grabar Toca el bajo Toca el piano Toca todo Pues al final es que algo Por algún sitio sales Ahora si te quedas en tu casa Es más complicado mm. Ahora con The Hit La verdad que desde tu casa Puedes conectar con cualquiera Pero eso no va a cambiar Que tú cuando conozcas a A un productor de Colombia una, Si eres manager a un artista Si eres eh, lo que sea, lánzate, ve, conoce a las personas, porque al final tú puedes hacer la primera conexión por The Hit, pero como todo, si tú no vas, si tú no te lo ocurras si no inviertes, pues eh, probablemente el que invierta y lo conozca y vaya, te va a pasar por delante, puede ser que no, pero es lo más probable, entonces eh, creo que es importante eh, dejarle a la gente un poco, un poco eso, no que al final tienes que trabajar tu talento, pero también tienes que ir Haz tu estrategia, tampoco hace falta que vayas a lo loco. Yo hoy en día cambiaría cosas de las que he hecho. Hubiera, quizá hubiera invertido en otras cosas, hubiera tenido... O sea, lo hubiera hecho de forma diferente.
0: ¿En no qué hubiese invertido? Sí, bueno,
1: probablemente... Eh, yo, yo hablo... Ojalá de Hit supla eso y ya la gente desde el principio eh, pueda empezar a ganarse ese... Pues ese dinero a grabar sus, sus guitarristas que fue a grabar. Pues eso es lo que hablamos. Mm. Siempre pongo ese número porque es muy fácil. A 50 euros te grabo mis guitarras. Son 500 euros si haces 10 al mes. Mm. No está mal. Antes era muy complicado hacer eso. Sí. Entonces yo seguramente, bueno, pues igual hubiera aprendido algo de diseño gráfico para poderme, además de aprovecharlo para, para hacerme mis cosas, sí. eh, eh, hubiera podido tener esos ingresos que yo no tenía en la música porque no había, no había manera, no, no existía ese mecanismo como compositor, sí. por ejemplo hubiera aprendido producción, como productor hubiera podido ganar dinero porque el productor sí que es un poco más tangible, das tu canción, te dan algo a cambio, entonces
0: estos sí que no eh, trabajan eh, gratis, eh los productores y... bueno, <risa> ah, a... yo no me he encontrado ninguno, eh si no, 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 no. Hay tres alguno, a algunos le ponemos su teléfono aquí
1: <risa> yo, yo creo que es la realmente es la profesión estrella, tiene sentido, porque al final sí. es el que maneja el programa que sí. hace la música, claro, claro, claro pero yo, que no lo hice yo debería haber, como compositor, haber aprendido...
0: A estás a tiempo, eso. ¿eh, Víctor? Deja de, de, de hablar en pasado, que tú estás a tiempo, que eres muy no, joven. Si... <risas> si me
1: falta tiempo, me encantaría. Pero, pero sí que... O sea, yo lo... ojalá lo hubiera hecho. Ojalá, porque hubiera podido grabar mis maquetas. Y quizá hacerme productor y poder tener ingresos sobre eso. Si eres guitarrista y sabes dominar bien, que tú lo sabes hacer perfectamente, por ejemplo, Gemma, pero hay
0: yo, hago que mis no. yo hago mis maquetas, pero escucha que con lo que estás diciendo seguro que un montón de productores de hit te van a llamar y te van a decir ¡Oye, editor! ¡Que, aquí te que yo te enseño!
1: No, sé, seguro, seguro. Pero por ejemplo, he conocido guitarristas... No, no, yo solo toco mi guitarra en directo. Bueno, está muy bien, pero si aprendes... A grabar. Grabarle guitarras a la gente. No hace falta que seas productor, pero puedes grabarle guitarras a la gente. Mm. Tú tienes tu, 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 tu home studio donde puedes grabar, puedes aprender producción... Puedes incluso, si te gusta mucho el sonido, ser ingeniero de sonido, que hoy en día, bueno, hay mucho debate entre los ingenieros, si entre si, si
0: en mucho, más sí.
1: el, el el in the box, creo que, que se le llama, que es solo con plugins o con, con, bueno, con todos los, los, los aparatos más analógicos, ¿no? Pero incluso hoy en día tú puedes mezclar totalmente digital. Entonces hay muchas, muchas, muchas maneras en las que puedes ya Generar ingresos en la en la música sí. Y poder hacer eso ¿Que vas a poder vivir al 100% de tu música? Pues seguramente al principio no Seguramente mm. al principio no Pero cuanto más trabajes tu talento Antes llega ese momento Pero mm. es que eso pasa en cualquier profesión fontanero por ejemplo mire Pues si so solo sabes cambiar cuatro cosas Pues igual no te dan. Pero aprende más o sea, Mejora ¿no? Al final es, es, es trabajar tu talento Mejorar en tu campo Y, y poder hacerlo pero bueno, para no liarnos es un poco eso, Gema.
0: Que, que oye, gracias. Víctor, que muchísimas gracias porque te estoy aquí robando un montón de tiempo y, y yo me quiero quedar con una última cosita que, que quiero que ya sea como una sección fija y es que si tuvieras que darle un consejo, un consejo a una persona. A un, al, al Víctor de 2007, por ejemplo a una persona que está iniciando su carrera o que, o que no se puede, puede tirar un consejo, ¿cuál le darías de toda tu trayectoria?
1: Bueno el mundo creo que está muy diferente de 2007 ahora mm -hmm. pero yo lo que le diría a la gente es eh, que trabaje mucho que los sueños para mí no no, no se persiguen, se trabajan es, es mentira que tú o se puedes vivir de ilusiones toda la vida y, y no yo lo voy a lograr no no lo vas a lograr o sea es la realidad no lo vas a lograr si no lo trabajas si lo trabajas sí y ahí sí lo puedes perseguir pero el, el perseguirlo es trabajar para mí es eh, ese es el camino y, y bueno pues ahora con la experiencia que tengo creo que la gente debería hacerlo con, con, con estrategia eso es lo que lo que yo le recomendaría porque si no los años pasan muy deprisa y, y yo sí, perseguiría mis sueños trabajando mucho y tratándolo de hacer con, con, con estrategia. Hoy en día, gracias a eso, a las redes, a, a, a todo, se pueden conocer a profesionales que antes se crean profesiones que antes no quizá no eran tan conocidas como pues lo que todo lo que haces tú, Gema. Yo te pongo como ejemplo, pero la gente nos... Yo, es que nos conocemos desde hace tiempo y Gema es muy buena, no es por no es porque esté aquí. Pues Gracias. Pero, pero antes quizá uno no, no podía encontrar un experto en marca personal, un expert, o sea, era más complicado de encontrar ¿Qué? ese tipo de profesiones. Hoy en día tienes a gente, puedes aprender de un productor, puedes, puedes aprender de un compositor al final, sí. tienes a tus referentes mucho más cerca. Entonces, márcate tus objetivos, qué quieres ser, quién quieres ser y trata de, de, de acercarte a la gente que más éxito tiene. O sea, Esa es la, yo creo que es la manera más sencilla de hacerlo. Y hoy en día puedes saber lo que hacen, hasta puedes preguntarle. Imagínate en los años 70, ¿quién le podía preguntar a, al productor de Michael Jackson o a Michael Jackson mismamente, mandarle un mensaje? O sea, es absolutamente imposible. Hoy en día sí, sí puedes acercarte mucho más a, a tus referentes. Sí. Y bueno, trabajo, humildad, y, y perseguirlo con estrategia y también vivir, que a veces se nos olvida un poco vivir.
0: Y que no se crean que los mensajes de, si yo lo he conseguido, tú puedes porque detrás no. de esos mensajes, como digo yo siempre, porque yo misma he dicho ese tipo de mensajes, pero luego me he dado cuenta de que, claro, si yo lo he conseguido es por la cantidad de horas que le he estado pegando duro y tú, eh, por arte de, sabes, por, en dos meses o en un mes o dos tres meses, no puedes conseguir lo que he conseguido yo porque si no eh, sería, es que es físicamente imposible o sea, eh, eh, Hay un camino ahí detrás De trabajo como dices tú Que, que es más Encontrar ese talento y pulir el tuyo propio Porque claro, cada uno tiene un talento diferente Yo soy a lo mejor Pues más animada en los conciertos Porque me soy más animadora Quizás que cantante Y otros tienen una voz tres veces mejor que la mía Y, tienen que, y, y son un palo en el escenario Es decir, que es que cada uno es un mundo Es un mundo
1: Sí y todo el mundo tiene un talento. Es que yo siempre yo, yo lo veo mucho. Y al final, en la música, eh, a veces transmite más a alguien que está en un. Alguien que, que, que no ha aprendido nunca a cantar, que está en una taberna, pero dices. Wow. O sea, te te, te saca las lágrimas. Que igual un cantante de ópera mm. que es espectacular. Lleva 15 años estudiando. Y, Oye, igual te transmite más esa persona. O sea, nunca mm. sabes el talento. Y, y el talento de esta persona es. Transmitir, o sea, simplemente tocar las emociones y las toca increíble. Eso no quiere decir que no haya que, que trabajarlo.
0: Por supuesto, no que trabajar. por supuesto. Pero
1: cada uno tiene su talento. Mm. O sea, y, y, y cada uno, y, y, y hay que explotarlo. Igual no vas a, ser, a llegar a ser Bad Bunny. Porque no lo va... Yo, por ejemplo, yo no podría llegar a ser Bad Bunny, aunque quisiera y aunque lo no trabajase, porque no tengo esos atributos. Claro. Pero podría, y tengo otros que seguramente Bad Bunny no tiene. Se seguro. Y en la, cualquier persona que nos vea también tiene otros que, que, que son únicos, seguro. Hay que encontrarlos, y hay que saberlos explotar y, y en esos talentos no tener límites. Yo creo que hay que diferenciar entre expectativa y límite. La expectativa es muy mala porque tú puedes creer que eres Bad Bunny y no lo vas a ser nunca. Pero igual vas a ser quien seas, que seas, al nivel de Bad Bunny en tu campo, en tu especialidad, en tu talento. Y a veces... Es eso, no, es, no hace falta ser famoso para tener...
0: Exacto, éxito. los números, por favor. No os sé obsesionáis si con los números.
1: Sí, no, no, o sea, que está, está muy favor. bien. Está perfecto, pero para sentirse uno eh, realizado y feliz con lo que hace, no hace falta todo eso. O sea, de verdad que no, no hace falta. Seguramente uno diría, bueno, ojalá fuera Bad Bunny. Bueno, sí, ojalá, pero Bad Bunny hay uno y tú puedes ser ese uno en tu campo puede ser tu Bad Bunny. Pongo a Bad Bunny porque está ahora tan...
0: Sí, tan sí, bien sí. Bien. Pues, es que todo el mundo pide Bad Bunny y yo no sé. O sea, que es un boom. Que ves la lista de éxitos y la, y, y, y la mitad son de él. Y entonces, bueno, pues...
1: Se hace largo porque tenemos confianza. Pero que sepa la gente que Bad Bunny, sí. aparte de hacer que la inversión que le ha metido, él se compone, él se produce, hace sus maquetas. O sea, dentro del de mayor exponente que pueda ser lo más popular del mundo y lo más artificial, ese, ese chico hace sus cosas y se escribe sus letras, o sea, incluso hasta él se puede sacar algo positivo si hay, hay sí. gente que no le gusta ese género, que diga, ah, Bonnie no quiere escuchar nada. Bueno, pues él...
0: Pero, eh, pero es como Anita, es que es, eh, no... Ahora mismo el artista que es emprendedor y que es estratega... ...es director creativo de su propio proyecto... ...tiene muchas más posibilidades que un cantante al uso... ...entonces eh, hay que entender el producto entero... ...yo no, no compro su música... ...no consumo su música... ...pero entiendo que se lo ha montado muy bien... ...porque ha creado una, una marca súper sólida.
1: Hoy, hoy en día siendo solo... ...o sea, la profesión de músico... ...o de, de, de vivir de la música... ...tiene muchas aristas y las tienes que dominar... ...no todas, pero varias... Mm. ...por lo menos... ...pues eso, la tecnología... Eh, lo que tú hagas, si eres cantante, cantar muy bien, pero pues, te, te, tienes que tocar un instrumento probablemente para tener más salidas Es como, es que es como todo y hoy en día eh, tienes que, y es que además tienes las herramientas para hacerlo Pero si eres cantante y cantas muy bien eh, covers y en el karaoke eres el mejor, perfecto, pero es imposible O sea, es que hoy en día no se puede, es complicado, tienes que trabajar tu marca personal O sea, tienes que convertirte en un profesional completo y hoy en día ser completo es saber de, de, de varias cosas, pero que son sencillas. O sea, las puedes aprender, tienes un mundo de oportunidades para aprenderlo, pero eh, no te puedes quedar en canto muy bien o toco muy bien. Ya no pasa eso, ya no sucede. Es, es así.
0: Nos quedamos con ese mensaje, Víctor, que muchísimas gracias. Por favor, dinos en eh, las redes para que las personas puedan apuntarlas y se puedan y puedan consumir además el, el, la cantidad de contenido en The Hit que tenéis, que es maravilloso y está súper bien, o sea, yo estoy enganchada
1: Lo importante es thehit.com, uh -huh. si es Hit para baja com exactamente, vale. lo importante es thehit.com, eh, ahí es donde la gente puede disfrutar de esta plataforma vale. eh, tiene aplicación en, para, para iPhone para Android, para todo, uh -huh. es gratuita uno se inscribe, pone, tiene un formulario de registro para, que, bueno, para poderte conectar mejor con otras personas, tu profesión, etc. Y, y nada, que la gente lo, lo disfruten. Y bueno, yo soy Víctor Púa, creo que soy Víctor.pua, si la gente me quiere seguir. No estoy muy, muy activo, para que veáis, que no hace falta tampoco eh, estar todos los días. Yo no estoy muy activo en redes, pero ahí quien quiera preguntarme, quien quiera contactarme, encantado de, de contestar lo que sea. Y, y bueno. Gracias Kema, por, por la entrevista
0: Que eres un crack, que muchísimas gracias Porque de verdad nos has dado un montón de luz Ya no solamente como cantante, compositor Empresario, emprendedor Vamos, que una maravilla Y persona que ha luchado por sus sueños Y que has conseguido grandes cosas Y lo que te queda por conseguir
1: Bueno, vamos a ver qué quede para el futuro Pero eso, trabajando mucho y, y bueno, gracias también por tenerme aquí y, y bueno, tú también eres espectacular Y como siempre un gusto Y las veces que quieras que esté eh, aquí encantado el primero
0: muchas gracias un beso gigante ¡Mua! besote <risa>